0: Die größte Anerkennung beruflich ist Erfolg, dass eine Vertriebsmitarbeiterin eine höhere Conversion Rate hat, dass ein Programmierer schneller am Ziel ist oder die Software besser gebaut hat. Also beruflich Erfolg zu haben, ist eine große Anerkennung und dieser Erfolg ist die Erreichung eines Zieles.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich auf eine ganz besondere Ausgabe heute von unserem Podcast, denn wir haben niemand anderen als Carsten Maschmeier heute bei uns zu Gast. Carsten Maschmeier ist ein Unternehmer, bekannte Persönlichkeit und ich habe mich natürlich sehr auf das Gespräch gefreut. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich hoffe, dass ich für uns eine ganze Menge Learnings aus ihm herauskiezeln werde. Ich möchte wissen, welche Schwerpunkte er in Zukunft für sich setzt. Wir sprechen darüber, wie er Ideen oder Unternehmen bewertet, wie dann die unternehmerische Zusammenarbeit aussieht, wo er sich einbringt und vielleicht auch, was für ihn Punkte sind, bei denen er sagt, so geht's nicht weiter und wie er auch Kritik äußert. Außerdem stelle ich ihm die Frage: verkauf mir diesen Kugelschreiber, Sell Me This Pen, ein. Eine Aufgabe aus Wolf von Wall Street. Wie er darauf antwortet, bin ich sehr gespannt. Bevor das Gespräch gleich losgeht, möchte ich aber auf jeden Fall noch einmal darauf hinweisen und euch alle einladen, am 17. und 18. Mai zum OMR-Festival 2022 zu kommen. Mit über 50.000 Besuchern feiert das Festival nämlich sein großes Comeback in Hamburg. Vodafone feiert als exklusiver Partner mit und zwar mit einer eigenen Halle. In der Halle B5 gibt es über 50 spannende Vodafone-Showcases zum Anfassen. Und natürlich auch Top-Speaker und Speakerinnen auf der Red Stage, äh, Vodafone-Roten-Bühne. Darunter da Lea-Sophie Kramer, Verena Pauster, Markus Lanz oder auch Gabor Steingart. Wer nicht vor Ort sein kann... Der kann natürlich per Livestream zugucken. Das Vodafone Studio bringt alle Highlights in dein Office oder Homeoffice. Für dich also der richtige Ort für Inspiration, Networking und Know-how. Und mehr Infos und natürlich auch den Link in den Shownotes, aber du kannst dir schon mal merken, findest du unter vodafone.de. omr Jetzt würde ich aber sagen, es geht los mit vielen weiteren Learnings schon in diesem Podcast von Carsten Maschmeyer. Ähm, Ja, Wir haben uns vorher darauf geeinigt, ich darf ihn duzen. Darauf hat er mich gefragt, ob er mich auch duzen darf und ich denke, das können wir so machen. Insofern herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen, Carsten Maschmeyer. Hallo Christoph. Das war meine Einleitung, genau. Und äh, jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen, also es gibt ja wahrscheinlich in Deutschland wenig Namen, die von mehr Menschen gekannt werden als Carsten Maschmeyer. Trotzdem, wie würdest du dich heute vorstellen, was bist du? Bist du Unternehmer? Bist du Coach? Bist du TV-Persönlichkeit? Wie ist deine Berufsbezeichnung? Ich habe einen Weg vom
0: Verkäufer zum Unternehmer, zum Investor und bin Gründercoach und Startup-Mentor, und investiere mit meinen großartigen Teams hier in München, Berlin, San Francisco und demnächst New York in ca. 120 Startups. Wir unterstützen mit Kapital, Netzwerk und Sales Support, denn viele brauchen offene Türen oder Türen, die sich öffnen und Hilfe, um ihre ersten Umsätze und wichtigen Kunden zu gewinnen. Dann bin ich noch in der Höhle der Löwen, um der Gründerszene auch mit auf die Beine zu helfen und sie immer bekannter zu machen, das macht riesig Spaß. Und ich möchte am liebsten vor allem mit Allston Capital hier in München mit meinen Partnern Noel und Lukas europäische Tech Champions aufbauen, dass nicht alles aus Kalifornien kommt.
1: Dieses Tech-Unternehmertum ist ja wahrscheinlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen dazugekommen. In welchen Größenregionen investiert ihr? Sind das Frühphaseninvestitionen? Ähm um viele Ideen anzuschieben, an die ihr vielleicht glaubt? Oder kommt ihr später dazu, wo man dann schon einige Millionen investieren muss?
0: Wir haben mit Allstin Capital begonnen. Äh, Growth Investor so fünf bis sieben Millionen, also späterphasig. Haben aber zu oft sagen müssen, zu früh, zu früh, kommt später wieder. Das ist nicht gut. Und deswegen haben wir in Berlin Seed in Speed fürs Frühphasige so im Schnitt 500.000 und weil wir auch die US-Investments lieben, haben wir ein Team, Marshmallow Group Ventures in San Francisco. Die gehen sehr opportunistisch in Promising Startups. Aber das ist Seattle, New York, Atlanta, Kanada, Mexiko. Die machen Nordamerika. Da sind wir aktuell an 42 Startups beteiligt, so dass wir eigentlich den ganzen Lifecycle
1: abwickeln können, von Pre-Seed bis Later-Stage. Habt ihr euch da eine spezielle Kategorie rausgesucht, also zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Mobilität, oder ähm, hängt das einfach nicht von dem Thema ab, was ihr gerne unterstützt oder wo ihr rein investiert?
0: Wir lieben digitale Start-ups. Wir glauben, dass die Digitalisierung viel stärker die Menschen verändert, die Wirtschaft verändert, das Leben verändert, als damals die Industrialisierung. Wir glauben besonders an InchoTech. Ich kenne äh, die Branche so gut, dass ich die Nöte der Berater und Beraterinnen kenne, die Ängste und Hoffnungen der Kunden, aber auch Backoffice-Prozesse und Versicherungen müssen echter werden, nahbarer werden, viel schneller, viel einfacher abgewickelt werden. Fintechs, die Banken, haben enorm geschlafen. Manche haben noch nicht mal den Wecker gestellt. Wir sind ja an Circular beteiligt, an Pliant, Da geht es um ganz moderne Geschäftskundenkreditkarten. Ich selber auch durch meine persönliche Geschichte glaube an Mental Health. Wir sind ja hier an Modern Health beteiligt in San Francisco, unser damals erstes Unicorn. Und hier in München an Brain Health, die Psychologie, also psychiatrische Depression, Diagnostik und Therapie entwickeln. Ich glaube sehr an Datenaggregation im Gesundheitswesen. Ich glaube, je mehr Daten wir aggregieren und analysieren, dass das eine Art neues Röntgen ist. Da muss man nicht mehr in die Röhre oder aufgeschnitten werden. Das kann man durch kluge Vernetzung inklusive Variables und dann haben wir eine enorme Veränderung auch durch Corona im Global Hiring. Heutzutage müssen nicht mehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin, in München oder in Hamburg sitzen oder in San Francisco. Man kann global hiren und da sind wir an WorkMotion zum Beispiel beteiligt, die ja das begünstigt, dass man weltweit einstellen kann, ohne dort überall eigene Firmen zu gründen. Also wir glauben sehr auch an die Veränderung in der Arbeitswelt und wir haben aktuell, besonders auch in der Startup-Szene, ein War for Talent. Wir are in the middle of a war for talent und ich glaube daran, dass der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Unternehmen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Recruiting und Qualifikation ist Priority A.
1: Wenn ihr in so vielen Bereichen, und du hast ja auch gesagt, mit unterschiedlichen Invest Investment-Vehicles investiert, gibt es bei jedem Investment nochmal einen Moment, wo du rüber guckst, wo du vielleicht nochmal sagst, gib mir bitte die und diese Kennzahl. Ich möchte nochmal sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Oder ist das soweit alles automatisiert oder delegiert, dass du nur noch vierteljährlich, halbjährlich so ein bisschen auf den Fortschritt guckst?
0: Nein, gerade für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ich habe bei uns das Ressort Mensch. Für mich gibt es keine guten Unternehmen. Es gibt nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die gut sind oder eben nicht gut sind. Wir haben so tolle Spezialisten bei Allstin, bei Seed and Speed für künstliche Intelligenz, für Online-Marketing, für KI. Aber das Entscheidende ist das Wesen der Charakter der Gründerinnen und Gründer.
1: Mhm.
0: Sind die selbstreflektierend? Sind die beratungsfähig? Haben die jetzt schon Streit, wer der tollere Obergründer ist? Äh, werden die durcharbeiten, wenn es Schwierigkeiten gibt oder aufgeben? Das ist so mein Ressort, die Menschen zu beurteilen. Oft nehme ich mir dafür zwei Gespräche. Man kann sich schon mal in einem Gespräch verstellen aber nicht in zwei Gesprächen mit unterschiedlicher Sitzordnung an unterschiedlichen Locations. Die dekodiere ich dann so ein bisschen schon. Und das hat uns sehr geholfen, dass ich die Menschen beurteile. Aus zehntausenden Bewerbungsgesprächen, Karrieregesprächen und eben Gesprächen mit Gründerinnen und Gründern habe ich da jetzt eine gewisse, oft unbewusstes Gespür entwickelt. Ist dieser Mensch sind diese Menschen vor mir aus dem Holz geschnitzt, aus dem wir Investoren und Investoren, die Gründer, geschnitzt haben wollen.
1: Da braucht man tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrung dafür. Du hast gesagt, du bist vom Verkäufer zum Unternehmer geworden. Du hast jetzt gesagt, du bekleidest das Ressort Mensch. Sicherlich wirst du auch Einschätzungen darüber geben, wie gut das verkäuferische Talent eurer, eurer Investments ist. Ich weiß nicht, ob du den Film Wolf von Wall Street gesehen hast. Da gibt es eine Szene, wo er einen Kugelschreiber hochhält und sagt: Verkauf mir diesen Kugelschreiber, um so ein bisschen rauszufinden, wie gut, wie gut sein Gegenüber verkaufen kann. Was würdest du auf so, eine, auf so eine Frage antworten? Oder könntest du, wie würdest du daran herangehen, einen Kugelschreiber zu verkaufen?
0: Ich würde sagen, es ist die tollste Erfindung der Welt. Damit kann man Buchstaben malen, damit kann man Blumen malen, geometrische Figuren. Und wenn du mal nach Hause fahren willst und oder finden willst und nicht weiß, wo du bist, du kannst eine drei Meter lange Linie machen. Und dann gibt es noch ein Problem, wenn man in die Tasche steckt, ist normalerweise ein Farbklecks. Und da ist oben ein Druckknopf, dann ist die Mine drin und das kann auch nicht passieren. Und das Ganze kostet nicht 1.000 Euro, nicht 500 Euro, sondern 1,80 Euro.
1: Okay, das heißt... Vorteile, äh, Möglichkeiten, wenn ich ein Problem habe, wenn ich vielleicht in einer Not, Notsituation bin, weiß ich, okay, dann kann ich was anfangen und du sagst, äh, äh, nicht der ganz teure Anker, sondern eigentlich ist es ganz, ganz billig.
0: Vertrieb ist so wichtig, Vertrieb ist so wichtig und die meisten Gründerinnen und Gründer unterschätzen, wie wichtig Vertrieb ist. Für mich ist Vertrieb das zweite Gründen. Irgendwann ist ein Geschäftsmodell fertig, das Produkt ist fertig, die Software kann ausgerollt werden. Und jetzt brauche ich Umsatz, jetzt brauche ich Kunden, denn Kapitalerhöhungen können ja nicht ein Kompensat sein für schlechte Vertriebsleistungen. Und es gibt netto, von ganz weit oben geguckt, eigentlich nur zwei Hauptgründe, warum ein Startup scheitert. Entweder ist das Produkt scheiße oder die sind vertrieblich scheiße. Es gibt viele kleine Sachen, aber die Hauptgründe ist, ist das Produkt, ist die Dienstleistung nicht gut genug oder sind sie zu doof oder zu ungeschickt oder zu untrainiert zu verkaufen. Und das coachen wir, da machen wir auch vertriebliche Due Diligence Trainings, dass wir sagen, okay, wir können auch Pech haben, wir können uns in einer Branche irren wir können von einem Wettbewerber überrollt werden oder von einem Giganten, der das auf einmal selber macht. Aber eins wünsche ich allen meinen Startups und da bringe ich mich persönlich ein, wir werden nicht in drei Jahren sagen, hätten wir besser kommuniziert, schlauer argumentiert, besser die Fragen beantwortet, dann wären wir nicht gescheitert. Das schließe ich aus, weil wir uns genau darum kümmern und das ist wahrscheinlich der wertvollste Support, den wir in unserer Venture-Plattform mit Seed and Speed und Alsting bieten.
1: Ich glaube, weltweit gibt es wenige Menschen, die wertvollere Tipps geben können zu dem Thema als du. Du hast von einem Vertriebscoaching oder einem Vertriebsdue Diligence gesprochen. Wie ist das strukturiert? Ähm, gibt es da einzelne Kapitel oder Kennzahlen? Also ein
0: Vertriebsdue Diligence ist kein Mystery Shopping, sondern wir setzen uns neben die vertrieblichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, Telesales Webinare oder wir gehen mit. Wir setzen uns dazu, als wenn wir der neue Praktikant sind und hören uns das einen ganzen Tag an. Abends wissen wir, das sind die sechs häufigsten Fragen, das sind die sechs häufigsten Einwände, Vorwände und dann arbeiten wir mit den Teams. Taylor made die Lösung. Manchmal finden wir bei sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf eine bestimmte Frage, wo wir sagen, schreibt mal jeder seine bestmögliche Antwort auf. Dann haben wir sechs verschiedene Antworten. Erstens sind nicht alle sechs fachlich richtig. Und wenn das noch gewährleistet wäre, sind sie nicht vertrieblich gleich gut geeignet. Und dann arbeiten wir mit der Gruppe Best of Richtig ein Playbook, dass wir dann wissen, wenn der Kunde fragt, wie ist das Budget, es gibt Konkurrenzprodukte, warum habt ihr nicht das Feature, ich will mir das überlegen, schickt mir erstmal in der Mail alle Informationen, wie man dann reagiert. Vertrieb ist ganz einfach, wenn man ihn professionell trainiert und ganz schwer, wenn man Vertrieb auf die leichte Schulter nimmt.
1: Du hast angefangen mit einem Medizinstudium, dann angefangen, Finanzprodukte zu verkaufen, wie hast du das gelernt? Was waren deine Aha-Momente, in denen du gemerkt hast, Vertrieb ist ganz einfach, wenn man ihn richtig strukturiert?
0: Also ich hatte nichts, ich bekam von zu Hause nichts, also musste ich was tun. Und meine erste Anerkennung, meine ersten Erfolgserlebnisse habe ich mir als Langstreckenläufer besorgt. Und ich habe sehr schnell erkannt, wenn ich härter trainiere, öfter trainiere und länger trainiere, dann bin ich besser. Und dann wollte ich Medizin studieren und habe ich das auf die Schule übertragen. Wenn ich öfter lerne, intensiver lerne, länger lerne, kommen auch bessere Noten raus. Und das habe ich im Vertrieb gemacht. Ich bin öfter zu Kunden gegangen, habe mich intensiver vorbereitet und viel länger bei anderen zugeguckt, die viel mehr Erfahrung hatten, wie sie das machen. Das ist Fleiß. Vertrieb ist eine Fleißarbeit und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es im Vertrieb nicht fünf blöde Sprüche gibt, mit denen man jedes Produkt, jede Branche verkaufen kann, sondern dass das mit Empathie zu tun hat, mit Zuhören und dann kombinieren, heraushören, was will der Gegenüber, was will die andere Person an Motiven, an Bedürfnissen, Ängsten haben und wie kann man dann bestmöglich eine Lösung finden oder um auch ganz offen zu sagen, wissen Sie was, ich will ganz ehrlich sein, ich verdiene zwar Geld, wenn ich Ihnen was verkaufe, passt bei Ihnen nicht. Haben Sie Freunde in der Branche, die sowas gebrauchen könnten? Dann hole ich mir eine tolle Empfehlung und kann eben nicht verkaufen und das geht nur über sensibles Zuhören,
1: indem man spürt, was der andere eben braucht oder nicht. Super. Du hast eben das Wort Anerkennung erwähnt. Ich glaube, heute suchen wahrscheinlich viele, Menschen jeglichen Alters nach Anerkennung, auch gerade natürlich vielleicht Menschen, die am Anfang ihrer Berufskarriere stehen. Gibt es neben Statussymbolen einer tollen Uhr, einem tollen Auto, äh, äh, einem tollen Schreibtisch? Ich glaube, du machst Schreibtische sehr gern, habe ich gelesen. Ähm, gibt es vielleicht noch andere Themen, wo du sagst, Freunde, nicht der neue Porsche, sondern äh, besser wäre es, äh, ein anderes Ziel zu setzen. Also gibt es von, von Carsten Maschmeyer heute andere Anerkennungs Messmöglichkeiten als vielleicht der ähm, das verdiente Geld. Die größte Anerkennung beruflich
0: ist Erfolg. Dass eine Vertriebsmitarbeiterin eine höhere Conversion Rate hat. Dass ein Programmierer schneller am Ziel ist oder die Software besser gebaut hat. Also beruflich Erfolg zu haben, ist eine große Anerkennung und dieser Erfolg ist die Erreichung eines Zieles. Das ist auch ein Jungakademiker, der eine Professur schaffen will. Dann hat er das erreicht. Das Zweite, was für mich ganz wichtig ist, finden mich meine Arbeitskolleginnen und Kollegen sympathisch, verlässlich, hilfsbereich und fair? Oder sagen Sie, da sitzt so ein autistischer Egoist, der redet mit keinem, der denkt nur an sich, der sagt nicht Guten Morgen, der macht keine Pause mit uns, der rennt so schnell wie möglich wieder nach Hause. Also diese soziale Bestätigung, ein akzeptiertes Mitglied eines Teams zu sein, Erfolg zu haben, ist für mich ganz wichtig. Und Erfolg besteht für mich aus sechs Elementen. Eben nicht nur Geld, nicht nur Erfolg, sondern auch Familie, Freundschaften, ein gesundes Leben. Ich habe ja meine Gesundheit schon einmal sehr stark strapaziert. Und eben auch Schlafhygiene und Life-Work-Balance. Also wenn man nur arbeitet, wie ich das einmal gemacht habe und war ein Workaholiker, dann war ich ganz erfolgreich auf einem unerfolgreichen Weg unterwegs.
1: Ähm, du hast jetzt ein, zweimal schon auf die Gesundheit referenziert. Ich habe da, ich weiß, ich glaube, nicht, nicht jeder der HörerInnen weiß Bescheid. Gibt es da irgendwelche Meilensteine, die du da, über die du sprechen magst, die da irgendwie gewesen sind?
0: Ja, vor 20 Jahren knapp war ich so sehr in einer Arbeitssucht. Ich habe oft 18, 20 Stunden am Tag gearbeitet, fast nie Wochenende gehabt. Und hatte erste burnout symptome Und die häufigste und erste Wirkung ist, es ist so bescheuert, die Erfindung, wenn man zu viel arbeitet, schläft man schlecht. Statt, eigentlich ich man, man ist ja kaputt. Und mein Hausarzt sagte, gar kein Problem, nimmst du Schlaftabletten dann schläfst du gut. Der hätte natürlich mich fragen müssen, sag mal, junger Mann, wie sieht denn bei dir eine Woche aus? Sag mal, kannst du mal um 20 Uhr aufhören und spazieren gehen oder ein Buch lesen oder mal mit deiner Familie einen netten Abend verbringen? Du, du, du arbeitest dich ja, im wahrsten Wort ist tot. Das Dumme ist, bei Schlaftabletten, das sind keine Schlaftabletten, das sind Narkotika. Du brauchst irgendwann eine ganze Tablette, wenn die halbe nicht mehr wirkt. Und irgendwann brauchst du zwei, weil die eine nicht mehr wirkt. Und so bin ich aus einer... Arbeitssucht in eine Tablettensucht gekommen und die hat als Nebenwirkung, kam diese Benzodiapine auch noch depressionssteigernde Wirkung und so bin ich in einen Teufelskreislauf gekommen, äh, aus dem mich vor 13 Jahren meine Frau rausgeholt hat.
1: Toll, ähm, vielen, vielen Dank, dass du das teilst ähm, und auch schön zu hören, dass du sagst, vor 13 Jahren hast du da einen, einen Ausstieg gefunden. Ähm, Gerade das ist natürlich auch eine Information oder ein Detail aus deinem Leben, welches wahrscheinlich sehr ehrlich und sehr faszinierend ist. Denn man sieht wahrscheinlich immer nur den Erfolg oder äh, du wirst mit irgendwelchen äh, Vermögenszahlen beschmückt, äh, wo auch kein Mensch weiß, äh, ob das nun wirklich stimmt oder nicht. Aber gerade dann so etwas hören, finde ich, glaube ich, ist, ist sehr, sehr hilfreich, auch bei Menschen, die vielleicht sonst genau denselben Weg äh, machen und vielleicht durch deine Tipps oder dein Sharing ein, zwei Momente auslassen können, die vielleicht nicht so gut liefen oder die dir vielleicht auch nicht so gut gefallen haben? Mhm. Gerade in der Gründungswelt ist rund um die Uhr arbeiten
0: fast ein Statussymbol. Und manchmal denkt man auch, wenn ich die drei Stunden dranhänge, wenn ich den Sonntag durcharbeite, dann ist das besser und jenes ist schöner. Aber ich kann nur den Tipp geben, weniger ist mehr. Damit meine ich nicht drei Stunden Arbeit. Es gibt eine Untergrenze. Also wenn du zu faul bist, hast du selber Schuld. Aber gerade Führungskräfte sollten nicht länger als acht oder zehn Stunden arbeiten. Man hat bessere Ideen. Und Führungskräfte werden für Ideen bezahlt und nicht für Muskelkraft oder Ausdauer. Man hat eine andere Teamtoleranz, eine andere Motivation, eine andere Förderqualität, wenn man ausgeruht ist, wenn man frische, im wahrsten des Wortes wache Gedanken hat und auf keinen Fall irgendwelche Hilfsmittel dagegen. Also ich kenne leider ein paar Gründer, die sich morgens so pushen, dass sie hochwach sind und abends machen sie die Medikamente oder die Getränke in die umgekehrte Richtung, auf keinen Fall Pausen sind wichtig, Schlafhygiene ist wichtig. Ihr werdet erfolgreicher, wenn ich Team A oder Team B hätte. Gleiche Produkt, gleiche Branche. Und die einen achten auf Freizeit, Ausgeglichenheit, auch Familie, Freundschaften, Sport, gesunde Ernährung. Werden die über kurz oder lang das andere Team toppen, weil sie die innovativeren, die Mitarbeiter führungsmäßig bessere Crew sind.
1: Wenn du jetzt so darüber redest und vielleicht auch Tipps gibst, Schlafhygiene, Ausgleich zur Arbeit zu bringen, dann könnte man ja fast meinen, das ist ja fast so ein bisschen freundschaftlicher Rat. Gibt es bei dir, also magst du es, wenn sich zwischen den Unternehmen, mit denen du arbeitest und dir auch so eine Art Freundschaft entwickeln, weil man sagt, naja, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit? Oder sagst du, freundliche Kommunikation, super gut? Aber ich muss jederzeit äh, auch sagen können, ich ziehe den Stecker, ich äh, mache die nächste Runde nicht mit, ich äh, gebe harsche Kritik. Das passt leider bei Freundschaft nicht so gut. Doch ehrliche Freunde sind ja
0: vor allem diejenigen, die auch einem aufzeigen, wo man umverkehrt unterwegs ist. Es sind über viele Jahre dann bei einigen Freundschaften entstanden, nicht bei allen. Es ist ja klar, dass ich manche Gründerinnen und Gründer total schätze. Das sind Computer-Scientists und Nerds, die ich bewundere. Aber ich bin völlig anders. Wir sind einfach eine gute Ergänzung als Investor und als start -Upper. Andere ist man dann ähnlich. Und nach dem zehnten Gespräch oder dem 30. Coaching Trinkt man zusammen noch abends was oder geht nachmittags Kaffee und Kuchen essen oder macht zusammen mal eine Offside. Und da sind Freundschaften entstanden, zum Beispiel zu Jens Wohltorf von Black Lane. Jens und ich sind elf Jahre jetzt zusammen. Er ist jetzt in 70 Ländern. Black Lane boomt. Wir sind Freunde geworden. Heute ist eher so, er schreibt mir nochmal, wenn es ein ganz außergewöhnlicher Monat ist, wenn sie wieder irgendwie 50 Prozent über Vorjahr liegen. Ich habe aber auch schon Freundschaften zu Gründern gehabt wo ich den Stecker ziehen musste. Und das ist fair. Und dann darf man nicht nur sagen, ich habe Angst um mein Geld, sondern ich sage, ich habe Angst um deine Lebenszeit. Du hast das jetzt vier Jahre gemacht. Wir können jetzt noch zwei Millionen geben und du gibst noch zwei Jahre. Aber weißt du was? Dann machen wir die Insolvenz in zwei Jahren. Dann hast du zwei Jahre mehr verschenkt, zwei Jahre kostbarste Lebenszeit geopfert für nichts und wieder nichts. Und wir sind zwei Millionen mehr los. Wir sitzen in einem Boot. Und zwei von dreimal in solchen Situationen habe ich Erleichterung gespürt, fast als wenn ich den erlaubt habe aufzugeben. Und sie waren dankbar. Ein Gründungsteam hat was anderes gegründet. Ich habe wieder investiert und sind danach erfolgreicher geworden. Die haben wir gelernt,
1: wie es nicht geht. Jetzt habe ich ein zweites Stichwort gehört, was dir sehr wichtig ist. Lebenszeit. Wie verbringst du deine Lebenszeit neben der Arbeit? Was ist für dich ein, ein Luxus mit deiner Zeit zu machen? Also schläfst du gern besonders lang oder sagst du, ich äh, gehe durch den Wald oder gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, da komme ich zwar wieder und habe nicht mehr Geld verdient, aber es war es mir total wert? Bei mir ist das Sport am liebsten Sport nach einem Arbeitstag.
0: Das ist für mich der Beginn des Runterkommens. Man baut das Adrenalin ab, hat noch zwei, drei Gedanken, die so nachwirken, wo man vielleicht eine Idee für den nächsten Tag hat. Die schreibe ich mir noch schnell auf, dann ist Schluss. Meist Ausdauersport. Diese rhythmischen, monotonen Bewegungen ist für mich halbes Meditieren. Außerdem ist es für Cardio gut. Ich schlafe besser. Ein bisschen eitel bin ich ja bei Höhle der Löwen auch. will ja in meinen Sessel gut passen. Also die Figur ist damit auch äh, glücklich. Das Zweite ist mein Hobby. Garten. Ich liebe es, im Garten zu sägen, zu pflanzen, etwas zu verändern. Pflanzen wollen keine Finanzierungsrunde, keinen ESOP besprechen, keine Gehaltserhöhung. Die fragen nicht nach Zuschüssen, nach Förderdringern. Die sind ruhig, die kann man angucken, die sind schön. Und wenn ich genug in der Natur war, dann bin ich auch wieder fit fürs Arbeiten. Aber die Krönung von allem mit der Familie in der Natur das ist das Schönste. Ich liebe meine drei Kinder, meine Frau. Ich liebe Gärten, aber die Kombi, das ist der schönste Ort mit meinen Lieblingsmenschen. Und daraus ziehe ich ganz viel
1: Kraft. Das nehme ich dir sofort ab, denn ich glaube, bei keiner Antwort ist bisher deine Stimme so stark äh, variiert wie jetzt bei dieser Antwort. Äh, insofern spürt man, sehr ne? Schön. Ja, das spürt man. Ja, das, das, das ist, ich, ich nehme es dir ab. Schon Edmund Stoiber hat ja, glaube ich, mal gesagt, er geht gerne mal in den Garten und richtet eine Blume hin. Okay, aber sitzt du dann auch wirklich auf dem Rasenmeer und äh, hast so eine, so, ein, so eine Blumenschaufel in der Hand oder genießt du eher, was da so passiert und gehst durch den Wald und guckst...
0: Nein, ich veränder viel. Meine Kinder sagen immer, Papa, dein Garten ist deine Sandkiste. Und du bist am Buddeln, am Sägen, am Verpflanzen. Ja, Zugegeben steht mir ja vielleicht am Ende meines äh, erfolgreichen Berufslebens auch zu, ich habe einen etwas größeren Garten, das sind viele, viele äh, große Flächen. Und dann pflanze ich und dann kommt mir da eine Idee und vor... Einigen Jahren habe ich zum fünften Hochzeitstag meiner Frau eine selbstgezüchtete, mit, mit professioneller Hilfe, eine Rose gezüchtet, eine Egliganzia Veronica. Und dann habe ich hundert Setzlinge im Frühjahr gepflanzt und jetzt am Wochenende habe ich die erste Blüte für dieses Jahr gesehen. Es ist einfach wunderschön. Ich, ich komme dann dreckig. Manchmal hat Veronika Angst um mich, weil ich dann auch schon mal so säge, dass mir ein kleiner Ast auf den Kopf fällt. Da sagst du: merkst du eigentlich, dass du am Kopf Blut hast? Nee, ich sag, hab ich gar nicht gemerkt. Ich war so im Adrenalin und hab gewirbelt. Sport und Gartenarbeit ist mein Ausgleich.
1: Bei den Rosen musst du auf jeden Fall aufpassen. Wenn du einen sehr großen Garten hast, dann kommen ja ab und zu auch mal Rehe. Und für die ist da, glaube ich, die Rosenknospe somit das Leckerste, was es gibt. Aber vielleicht sind bei euch noch keine Rehe vorbeigelaufen. Aber das, darüber hat sich meine Mutter immer sehr beschwert.
0: Mein Garten ist in Frankreich. Wir haben noch ein anderes Problem: die Wildschweine. Und man sagt ja, da ist eine Wildsau durch den Garten gegangen. Wir grenzen das ein bisschen mit so ein paar leicht äh, geladenen Elektrodrähten ab, ab, sodass wir meist Ruhe haben. Aber wir haben schon so alle zwei, drei Jahre mal ein, eine richtige Wildsau, die einen Teil des Gartens. Und ist auch gut, habe ich wieder was zu tun und kann auch wieder was verändern.
1: Fantastisch. Ich glaube, jetzt jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich dich noch so etwas Persönliches fragen. Mal gucken, was ich da für eine Antwort bekomme. Ähm, wenn es neben, neben Jugend und Gesundheit, irgendwas gebe, was man sich für Geld kaufen könnte, was man aber leider nicht kaufen kann. Wofür würdest du wirklich relevant viel Geld ausgeben, wenn du sagst, äh, könnte ich das kaufen, ich würde es machen, egal zu welchem Preis? Frieden. Oha,
0: oha. Einfach schlicht und ergreifend, Liebe, Gesundheit und Frieden kann man nicht kaufen.
1: Mhm.
0: Das haben wir. Ich habe es den größten Teil meines Lebens gehabt, konnte mir nicht vorstellen, wie wir jetzt vor circa zwei Monaten einen Krieg am Rande Europas auf somit so grausamen Essessen erleben. Und auch eins ist wichtig, da investieren wir auch in viele Startups, in Nachhaltigkeit. Wir haben die Welt unser, von unseren Kindern geliehen, von unseren Eltern geerbt. Und wir dürfen sie nicht kaputt machen, wir haben
1: nur die eine. Du hast es jetzt nicht selbst erwähnt, aber ich glaube, du hast auch zum Thema... Flüchtlinge geholfen, indem du ein Hotel bereitgestellt hast für Flüchtlinge?
0: Ja, wir haben an UNICEF gespendet, an das Rote Kreuz, an Ärzte ohne Grenzen, an die UNO-ukrainische Soforthilfe. Ich bin ja, ich rede über Freundschaft nicht mehr. Hier mache ich eine Ausnahme. Ich bin mit den Klitschko-Brüdern befreundet. Wir haben vielen Flüchtlingen helfen können und wir hatten ja vor. Sechs Jahren eine, zwei syrische Familien bei uns zu Hause aufgenommen. Es hat uns sehr geprägt. Wir haben manche Dinge im Leben, die wir vorher für besonders wichtig halten, die haben danach eine andere Relation bekommen. Wenn man von denen mal erklärt bekommt, wie man 70 Tage auf der Flucht ist und nicht weiß, ob man noch überlebt oder was zu trinken hat. Und dann haben wir gesagt, wollen wir wieder ein zwei Wohnungen besorgen. Und dann kam die Idee mit einem Hotel. Und dann haben wir das an der polnischen Grenze in Heuerswerda angemietet, weil das ja quasi der erste Ort ist, wo sie aus, äh, vom Osten dann herkommen. Und ich war auch dort persönlich, habe enorme Dankbarkeit gespürt, aber mich über eine Sache auch erschrocken. Die Menschen sind total dankbar und die Bevölkerung hilft ja überall. Der eine sagt, meine Tochter wohnt nicht mehr zu Hause, ich kann das Studentenzimmer hergeben aber die schütteln den Kopf über unsere Verwaltung. Die sind digitale Pässe gewohnt. Die haben eine digitale Identität. Die denken klick, klick, klick. Dann musst du Anträge ausfüllen, abheften, wegschicken, drei Wochen warten. Der Oberbürgermeister hat mir gesagt, er weiß, wie peinlich das ist. Das sind aber irgendwie Landes- oder Bundesvorschriften. Er kann manche Menschen, die wollen sofort die Sprache lernen, die wollen arbeiten. Drei Wochen nicht mal in die Sprachausbildung geben, weil bestimmte Dokumente noch nicht fertig sind. Traurig dass uns Flüchtlingsmenschen, denen wir so großzügig helfen, dass die uns erklären, dass wir eine digitale Wüste hier sind.
1: Dann hoffe ich, dass die entsprechenden Personen, die da vielleicht auch was machen können, hier diesen Podcast hören. Ähm, Carsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die persönlichen Einblicke, ähm, dass du dich allen Fragen gestellt hast und ich finde auch sehr, sehr äh, glaubwürdig, offen, ehrlich geantwortet hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer auch sehr, sehr viel, ähm, Freude ist das falsche Wort, oder Freude sicherlich auch, aber sehr, sehr viel aus unserem Gespräch haben mitnehmen können. Ähm, für mich war es ein ganz besonderes Gespräch. Viel Erfolg, ähm, vieles von dem, was dir wichtig ist, ähm, äh, falls wir uns in den nächsten Monaten nicht mehr sprechen oder so, oder in den nächsten Jahren. Und ähm, das war Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir sind nächste Woche Montag wieder da äh, mit dem nächsten Gast und ähm, ja, hoffe, dass ihr wieder bei uns einschaltet. Liebe digitale Grüße aus Hamburg von Carsten und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.